0: 本期话题：新官上任，这把火不好烧。咱们很多年轻人呢，一毕业刚参加工作，那你的重心肯定是啊，配合领导干好工作。为什么呢？你位置低呀、啊，你基本就是下级。但是工作几年之后啊，有的能力比较出色的朋友啊，一点点的就晋升了，就成为一个小主管、小中层。可能再过几年呢？呃，那可能你的位置就更高了。那么这个时候，已经当上了小领导的您呢，可能就产生了新的困惑：说我以前呢工作兢兢业业,业，我当下级的时候我很努力工作，领导对我都满意。可是我现在当上了小领导了呢，我发现呢，不光是我的上头领导对我不满意了，我的下级对我也不满意，我感觉夹在中间还两头受气。所以我怎么还不如以前了？我当上领导了，我还不如以前了。我觉得这工作状态很窝囊。那么这是什么原因造成的呢？我告诉大家，你刚开始工作的时候，你就干的是特别具体的事务。其实你的工作方法呢，都已经形成了，别的说，用智商层面操控的东西，你基本完成都不错了。那么你当上领导之后，要上下平衡的时候。那就需要你的情商，所以就说新官上任，刚当上领导的朋友面临的一些烦恼该怎么解决呢？主要要从情商层面去解决。这要就从四大名著里头找答案了。赶紧说四大名著，领导很多人都想到说那就刘备、宋江、唐僧啊，这主公啊，这是我告诉大家，咱们今天说这个新官领导，不是指这种大领导、大 boss。是什么呢？我举个例子啊，《红楼梦》里的王熙凤，王熙凤呢，可能跟您呢呃新当官的状态差不多。王熙凤在这个荣国府里边管一堆人，你看那丫鬟婆子呢、仆人都归他管，但是他上头呢也有领导，王夫人呢、邢夫人呢，呃，再到贾母，所以呢，王熙凤呢是个中层小领导。你说王熙凤的工作能力不强吗？绝对的强。强到什么程度？不光说荣国府，他管理的井井有条。宁国府那边，秦可卿去世，就办丧事这事儿，等于是跨过一个府，人家宁国府到荣国府来请王熙凤过去给操办丧事。你说他能力又不强，人能找他吗？而且你看王熙凤，那工作努力的程度，他在给秦可卿操办丧事的时候，后半夜两点才睡，早上四点就起来，就睡俩小时。然后六点的时候准时到宁国府那边干活，努力不努力？努力。智商高不高？高。管理手段行不行？行。可是你后来你发现呢？王熙凤啊，死的时候大概就二十四五岁，死在什么上去呢？一半是累的，一半是气的。就是整个贾府上下这些人谁都不念他好，都恨他，连到最后连王夫人对他都有看法，就说你说他这中层领导能力这么强。最后怎么当的这么失败呢？所以咱们今天就得从情商层面好好分析分析这个事儿。那么有关于这个领导层面的一些问题啊，美国的这个情商专家曾经提出来过，说你要是当领导以后呢，你的整个行为就有两个层面的东西，一个是工作行为，一个是关系行为。你原来就是个下级，你就好好干好工作就得了，你只是工作行为。没有关系行为。那么，什么是工作行为？什么是关系行为呢？工作行为就比方说，王一凤管秦可卿这丧事儿，他开始说了：“你这几组，你去管锅碗瓢盆；你这几个人组成个小组，你管花花草草。”就是具体分配工作，告诉下级你什么时候干什么，干到什么程度，就具体的工作规范，也就是说发号施令，命令。这叫工作行为，关系行为是什么呢？不是向下级发号施令，命令他，而是通过引导啊、激励啊、解释啊、呃，包括谈心呐、啊、这些一些和情绪有关的东西，来融洽上下级关系，确立自己的权威，同时让下级觉得你啊很有亲和度。所谓这种关系行为呢，最终有个最高境界，大家记住，当领导的八个字最高境界叫。威而不怒，轻而难犯。就说这领导很有尊严，很有威严，但是不是整天风风火火、凝眉立目的指这个骂那个？不是这个，这叫威而不怒，轻而难犯。你觉得这领导很有亲和度，你很愿意亲近他，愿意给他办事。但是呢，你觉得他不可冒犯，你不敢轻易冒犯他。威而不怒，轻而难犯，这八个字就是指领导的工作行为和关系行为。结合的非常好。那么这两种行为搁到一块呢，呃，确立了几种模式：一种是高工作高关系，一种是高工作低关系，一种是低工作高关系，低,低工作低关系。当然，我们说低工作低关系和高工作低关系，它意味着什么？就你的关系行为很次，你跟下级非常不和谐，所以这种情况下呢，你根本不可能把你的领导当好。所以我们今天呢，就先不分析这个低关系。如果你是个情商低的都不行的人了，就跟下级处不好，天天吵架，然后下级跟你顶着干，完你天天还骂这个骂那个，这工作就没法干了。所以咱们不说这个低关系，低关系你首先呢，你得从情商的基础做起，怎么跟下级之间和风细雨的沟通。咱们就单说前两种，高工作高关系和低工作高关系，它什么意思呢？就是你呀。工作强度很大，然后呢，你跟下属的关系也很融洽，哎，这是一种高工作高关系。低工作和高关系是什么呢？是你的工作强度不大，你放权让下边人干，但你跟下级的关系同样很融洽。这是两种模式。我们分析这两种模式呢，你就发现呢，王熙凤是典型的高工作低关系，哎，就他的工作能力很强，工作强度也大，但是呢，跟下级关系很不融洽。所以他是个当中层领导失败的例子。你别看他工作能力强，那咱们就来分析一下：高工作高关系，低工作高关系，这两种情况是不是都合适？也不是。你不要以为说你高工作高关系你就成了，或者说我低工作高关系我放手就可以了，不是那样。咱们举一个很鲜活的例子，《三国演义》里的诸葛亮。诸葛亮情商高不高呢？挺高。你看他跟下级之间挺和睦，他能力强不强？这废话，哪用我说吗？大家都说诸葛亮的本事大的不得了。那可是你看，诸葛亮在处理领导行为的时候，他的高工作高关系和低工作高关系就不是很恰当。咱们先说诸葛亮在高工作高关系领域，就说、是、他几乎不放权，啥事我都攥在自己手里，不放心让下级干。你看六出祁山的时候，典型的例子，在渭水河畔呢，和这个司马懿大军对峙。这司马懿呢，为了能够击败诸葛亮呢，想了个馊主意，让郑文呢诈降诸葛亮。结果被诸葛亮识破了，逼着这郑文呢写封书信给司马懿，说哪奶哪天晚上，你晚上来接营了，咱里应外合，可破诸葛亮大军。司马懿就上当了，带着人就过来了。结果这下可好，中了他妈诸葛亮的埋伏了，把司马懿杀的丢盔卸甲呀，损失惨重。结果这个司马懿手下大将秦朗还死了，这一下子把司马懿给打回渭河北岸，渭南的营寨全归了诸葛亮。司马懿一看不行，采用什么办法呢？龟缩防守吧，把这个渭水上面的桥啊、浮桥都给烧了。我不干了，我我就缩着，我就防守。你不管怎么，我不出来。诸葛亮一看这不行啊，时间长了消耗大了，蜀道难运输粮草更费劲了，这么耗一下去，蜀国国力没有魏国强啊！一速战速决，所以诸葛亮一看这怎么弄呢？我天天骂战吧，一会儿人家骂啊，司马懿你缩头乌龟怎么的？司马懿我当王八就当王八，我就不出来。诸葛亮没招了，想个辙，派个使者啊，呃给司马懿送礼，送什么呢？司马懿把这使者迎接，他说：“我们丞相啊，呃，给您拿了一箱东西送，送的。”司马懿说：“诸葛丞相还惦记我呢，先谢谢他。”把箱子打开一看，司马懿这脸有点绿，怎么的？里头啊是些胭脂粉啊，女人的衣服啊，反正花花绿绿的。这绿色把司马懿脸映的翠绿翠绿。司马懿心里也来气，为啥？这诸葛亮明显是意思是你呀、啊，缩头乌龟，你就像个老娘们似的。你不敢出来跟我打仗，你龟缩在家，你算什么本事啊？你有能耐呢，你出来跟我打呀！你要是个男子汉，要不然你把这娘们衣服穿上啊！你你你,你，你就简直女流之辈，你不配跟我们男子汉啊平起平坐。司马懿开始心里头是来气，但一转念呢，你说这个人很厉害，马上把这股气压下来。不仅压下来呢，还和颜悦色的跟这个。来，这个使者说话。哎呦，你家丞相以为我是女人？我们没见过面哈哈啊！我不是女人，你告诉你家丞相。来来来，呃，难得过来一回，咱们两国交战呢、呃。来使是我们的客人，哎，呃，咱俩聊会儿啊。这来这使者呢，一看呢，司马懿和颜悦色呢，心里也挺放松。行啊，那就和都督聊两句。俩人坐那聊天。呃、哎，司马懿就问了：“你家丞相现在公务繁忙啊？”是啊，忙，一天特别忙。我们丞相什么事都得管，为啥他不放心别人管？凡是打二十军仗以上的这个责罚的这些个工作行为，哎，我们丞相都得自己过问。但是下边人什么人管不了，都得汇报给丞相。丞相每天呐，呃，工作到半夜，早晨呢起得也早。说他这个现在吃的怎么样？嗯，丞相饭量不好，有时候工作一忙了吃不下去，哎，等到饿过劲儿了想不起来吃了。哦，司马懿一听好啊，呃，回去转达我对你家丞相的敬意和问候啊，谢谢你啊，这使者回去了，回去之后呢？这诸葛亮见着使者说司马懿什么反应、啊？一说司马懿哈哈大笑，怎么着啊？你家丞相以为我是女人？诸葛亮说：“这个司马仲达可谓劲敌呀、啊！就这个人城府很深，挺了不得。嗯”再一问，这使者跟司马懿说的，诸葛亮明白了。嘿、哎、嘿，司马懿打听我身体状况什么意思？他诚心想耗死我，累死我。他旁边这些人也说：“丞相啊。”司马懿都知道您这弱点了，知道您身体不好，您得保重身体啊，今后这些事就别管了，交给下人管吧。诸葛亮一听，触动心事，痛哭流涕。哎，我何尝不想如此？我也知道如此下去，我命不久长啊。可是呢，先帝当初托孤白帝城，把这么大一摊事交给我了，我鞠躬尽瘁，死而后已。我怕的是下边人呢。不能像我这样尽心尽力啊，辜负了先帝众多，所以这些事都得我干。你看诸葛亮心里也很明白，这不接下来双方耗了一百来天吗？诸葛亮这身子骨一天不如一天，所以五丈原点四十九盏明灯，五丈原禳星祈求上天呢，能给我多延一些寿命。结果没想到魏延闯帐踏破七星灯。司马懿在那边夜观天象，将星陨落。哎呀，诸葛亮完了！你看，诸葛亮这种模式就叫高工作高关系，就是诸葛亮跟下属关系处的也很好，没问题。可是呢，他不放权，啥事儿不放心给下去干，啥事都亲力亲为，这不行。最后你把自个儿累死了，而且更要命的是，你累死了也就累死了。诸葛亮一死之后，什么情况？蜀中无大将，廖化做先锋。文武两个层面都没有人才，为什么呢？你把权力都攥手里，下边人没有机会去锻炼去，那怎么样？最终就不会培养出人才。所以蜀汉后来人才凋零，跟诸葛亮不肯放权有直接关系。那有人说，这个诸葛亮难道就没有放权的时候吗？哎，诸葛亮不纯粹是高工作高关系，他也有低工作低关系、低工作高关系的时候。什么时候呢？世皆停。诸葛亮放权就放开马谡一回，他对马谡很信任。哎，他对这马谡呢，认为是这是个人才，所以当初啊，刘备死之前呢，在白帝城，马谡进来探望，等他出去，这个刘备问诸葛亮说：“你看马谡这人怎么样？”啊，这个、哎，诸葛亮说了：“说我看此人呢，胸怀韬略，富有良谋，可以重用。”没想到刘备一摇头，哎，不可！此人言过其实，不可大用。说他呀，说那东西他自个儿都干不了，哎，言过其实，不能答应，可诸葛亮没听。后来诸葛亮吃了这亏了，守街亭的时候把马谡放出去了，将在外，军命有所不受，我放权给你。这一放权怎么样呢？马谡没听诸葛亮的教导。擅自做主，在山上屯兵，玩什么置之死地而后生，陷之亡地而后存，结果被司马懿娶了街亭。最后没办法，诸葛亮回来斩马谡。就这么一回低工作高关系的，诸葛亮还得看漏了。那么说，诸葛亮作为一个失败的例子，他这个失败在何处呢？就是诸葛亮没有搞懂对哪些人要高工作高关系。对哪些人要低工作低关系，就是你对哪些人不能放权，对哪些人是可以放权。放权放到什么尺度，这是个当领导必备的一种情商智慧。那么这方面的正面积极例子，我说一个《红楼梦》里头，大领导贾母，老祖宗，老祖宗是对管人呐非常厉害。你看王熙凤在那张牙舞爪。其实你发现，贾府真正的大 boss 贾母，把所有的事都操控在自个儿手里，他还不露面，他还不用亲自干，但把这些事安排的井井有条。你包括他用王熙凤，他对王熙凤事实上多数时候是放权的，是低工作高关系，但是他不是始终放权。你看贾母培养的人，包括这些丫鬟，贾府上有三个丫鬟能力最强，一个是平儿。那是贾莲的通房大丫头，王熙凤娘家培养出来的陪嫁丫鬟，这个跟贾母没关系。另两个，贾母贴身丫鬟鸳鸯和贾宝玉贴身大丫鬟袭人，这俩丫鬟是贾母自己调教出来的。能调教出这么厉害的两个丫头，这老太太绝不是一般人。那咱们看看贾母是怎么处理这种低工作高工作，在高关系的基础上，他怎么样处理好高工作低工作对待什么人的问题。首先一个，你说贾母用王熙凤，他是典型利用低工作高关系的模式，就是我呢，让你死心塌地的服务我，听我的，但是一些具体事儿我全放给你手干，让你去拥有权利。你看王熙凤在贾府是多大的权利。林黛玉初进贾府的时候，王熙凤说：“你想吃什么玩什么，你就跟我说；丫鬟婆子谁对你不好，你就告诉我。哎，你包括吃什么药，哎，我来管这事。”你就看这些事无大小，事无巨细，基本上王熙凤都管得着，这是非常大的一个权利，但是贾母呢，给你，我相信凤丫头啊能把这些事处理好。那么说贾母是不是把这权就一放到底呢？也不是，他在这种低工作高关系的处理过程当中啊，有的时候他要伸伸手，怎么伸手？第一个，他得考核，就我看看你王媳妇，你到底行不行？尤其一些细节上，你是不是抓的好？所以偶尔贾母呢露点峥嵘。你比方说老太太过生日，贾母过生日，过生日这时候各地方人都送礼啊。王一峰就得跟老太太汇报，谁又给您什么寿礼了，送来什么了，什么宝贝什么啥的。贾母说：“我都烦了，我不听了，你就登记上吧，回头哪天我想起来再问你。”这事儿就过去了。结果过一阵，贾母突然间问王一峰。那天送来礼都些什么礼呀、啊？王一凤就给念叨，其中有十六扇屏风。哦，那屏风里头都有有好的吗？他说有。而这个呃江南针家呀、啊，啊、呃、送您个这个贺寿屏风，非常漂亮。这面是郭子仪七子八婿满床户，那面绣的是画的是百寿图。还有呢，邬将军呢给您送来一扇玻璃屏风，也挺宝贝。王一凤说的很详细。贾母一听，哈、啊，这两件留着吧，将来我送人。其实他哪是要送人什么的，他就搁这是看看你王熙凤心里有没有数。所以考核，大伙儿记住，你当中层领导，如果放权给下级，一定不能彻头彻尾放权。隔三差五你考核这一次，你看他是不是上心。他开始可能上心，过一阵人会变的。所以贾母这招很厉害，考核。第二个呢，他也给予王熙凤工作支持。因为你只有知道他的工作状况，你才能去支持他，所以必须要了解他身上一些难处。王熙凤有什么难处呢？一个是他辈儿小，因为在贾府里头，不光贾母啊，这这这这老祖宗辈了，她中间还隔着这她婆婆邢夫人，还有王夫人，那是她亲姨。哎，你看这还还有这她姑姑，还有这关系。所以说这这个呢，他等于呢。辈儿比较小，有些个大辈要说话呀，他没法弄。再一个，王一凤还有什么难处呢？也不是难处，就他的毛病，他贪财，所以有的时候在一些细节上啊，贪污点搂点钱呢。这贾母眼里不如沙子，他得管。那么你看这两点上，他怎么干预王一凤的工作呢？就是我放权的同时，哎，我不是彻头彻尾放权。咱说像头一事，他辈儿小这事有一回呢，这贾府里头呢。出了这么件事儿，就是赶着那个老祖宗贾母过生日的时候，有两个婆子就得罪了这个，哎尤氏。这尤氏跟王熙凤汇报：“王姨凤你看这俩婆子以下犯上，捆起来扔马圈里边。”结果这下惹祸了。其中有一个婆子呀，她的亲家是邢夫人，哎，就王熙凤的婆婆的下人手底下的。这一下走上层路线，上邢夫人那告状。邢夫人本来就不大喜欢这儿媳妇，看不惯王一峰。这时候正好借这机会啊，发泄一下不满，把王一峰叫来了。你干嘛呀？他下人有下人不是？可是今儿是老太太大喜日子，过生日、办寿啊！你处分下人给扔马圈去了，你干嘛？呀？你这是不给老太太面子？你不咒老太太呢吗？今天欢天喜地的啊，这什么日子呀？说完之后，邢夫人扭头就走了，连给王一凤辩白机会都没有。王一凤这个窝呢，回屋里气得直哭。哎，这事贾母知道了，贾母知道这事王一凤做的对，得立规矩。可是呢，这个事情啊，怎么能够震慑邢夫人又不着痕迹呢？贾母把身边丫头鸳鸯叫来了，你这么这么这么的。结果鸳鸯呢，就到了府上啊，跟大伙聊天，说什么呢？哎呀，这个凤丫头啊，就说、是、王熙凤管贾府不容易，上上线下这么多事儿，你说管松了吧，下边人不拿你当回事儿啊，开始胡作非为；你管的太严吧，左右后头嚼舌头根子的。说你这么不是那么不是说你坏话的。那最近我就知道了，这有有些事儿，这下人做的很不好啊，令这个凤丫头很为难。这这事儿我先给你们说一下，你们谁都得给疯丫头面子，人家兢兢业业干活，你别哪天我呀看这看不惯，我告诉老祖宗去，老祖宗要出面，你们吃不了兜着走。哎，鸳鸯说完走了，你看看，这事儿把邢夫人他们给震够呛，为啥？这事儿呢也没抓破脸，这也没说你邢夫人包庇下人怎么的，没说这个。尤其有意思的是，呢，把老祖宗摘出去了。原来说：“老祖宗不知道这事，但哪天我告诉你们再这样，我告诉老祖宗，那你们吃不了兜着走。”你看看贾母这个手段，他支持王一凤这手段很隐蔽，还起到效果。再我再说王一凤，说他这个呃有点这个贪污啊、爱财这个事儿。你看贾母带着这些丫鬟各地方转悠，转悠到林黛玉的潇湘馆，一看呢，林黛玉窗户上糊那沙呀都旧了，贾母心里跟明镜似的。他知道啊，这些细节上能省钱的地方，王一凤就省钱。为啥省下来是他的？往上报可报了，这块需要花什么什么钱，从宫中拿银子，怎么怎么着？但实际上他没给林黛玉弄新的。家母就说、啊：“你看潇湘馆，潇湘馆种的都是竹子，竹子这都翠绿的，你这胡子绿纱，这顺色就不好看了，这怎么着？他跟王夫人捣鼓，他哪天是不是给他换换呢什么的？他说跟王夫人说。”王夫哪知道这些细节？王一凤在旁边，说白了指桑骂槐，隔山震虎。你听听，这东西我知道，他救了你，对人林黛玉不好。哎，王一凤知道这里厉害，回头之后赶紧给林黛玉就正式理算换上。所以你看看这贾母这手段不得了啊！哎，抓权放权，抓权放权，考核再支持你。那么这是贾母呢？对王熙凤这样有能力的人，采用低工作高关系的模式。那么，对于能力不强的贾母就要高工作高关系了。你看后边这个第七十三回，王熙凤病倒，这贾府乱套了，没办法，由探春和李纨两个人联手管理这个荣国府。能力不行啊，这两位能力都不行。因为探春本身呢，他大局观很好，文化水平很高，可是管具体的事他没有经验，再加上呢。他呢，不是这个嫡出庶出，威信也不够。李纨更是两耳不闻窗外事，一心就是培养自个儿孩子。所以这么两位上来就就展示过度，没办法。贾母一看这可不行，老祖宗得出手了。这时候我再放权，放这两个能力低的就乱套了。为啥？这时候贾府上下下人已经开始啊胡作非为了，开始赌博。这时候，探春、李纨的主意呢，就是。呃，要劝导要怎么的？这时候贾母少有的雷厉风行，发号施令，约法三章。谁赌赌不行？为啥？奸生人命赌生贼，赌到后来肯定就是在钱财缠假不行，就容易出问题。这一出问题，贾府乱套了。他不可以，一定要雷厉风行的管。怎么管呢？谁赌博，抓谁，开除，罚钱，打板子，反正是乱适用重点。贾母自己出手，约法三章，让探春李纨去给我亲自执行。所以这样一来，探春李纨也通过这事儿树立了威信，立了规矩。接下来贾母再放手，你们再干。所以你看，贾母这领导张的，当他面对能力很强的人的时候，我可以放权给你，咱们采用低工作高关系模式；但对能力不强的，那就得高工作高关系，他就得抓。所以，就说我们做中层领导的，一定记住，你对你的下级，如果这下级能力很强，你可以放权给他干点事他能力不强，你一定要干预他。而且，对于能力强的人，不是说一味的给放权，该考核考核，该扶持扶持。所以，这些层面的东西都不完全是你工作能力的事它基本是你情商层面，就我们说关系行为。你看，咱们很多朋友，就是你刚参加工作头五年。你基本上是努力的工作，其实你的工作行为的好多模式已经确立了。如果你是个优秀员工，你这时候你的工作行为没问题。那么接下来的五年，是你晋升啊，开始往上走了，开始当领导了。这五年你的工作行为基本上已经定型了，需要加强的什么？你的关系行为，就怎么样跟下属和谐的处好各种关系。就我刚才说，如何达到温而不怒，气而难犯这八个字的境界。所以刚才我们说到的就是，如果你跟下属的关系不行，处理不好，你需要在情商上积极补课，那是基础问题，不在我们今天讨论范围内。就是当你跟下属关系处理的很好了，关系行为已经确立的时候，那你就要相应有一套新的工作行为来跟关系行为进行磨合。就你要有新的东西出现了，那么这个工作行为，我们今天说到，怎么样用高工作方式，怎么样用低工作的方式，还是那句话。对待能力强的，你要放权；对待能力不强的，你要干预。但是什么时候干预，什么时候放权，放到什么程度，这个需要细密的把握。希望今天我说到的“高工作高关系，低工作高关系”两种模式，大家能以贾母为榜样，而不要学诸葛亮。所以后来诸葛亮呢，呃，治理蜀汉其实是失败了。所以你看这个四川成都那武侯祠上面不对联能攻心则反侧自消，自古知兵非好战，不审时器宽严结物。后来治蜀要深思。诸葛亮留给后人的教训很多，我觉得非常宝贵的一个教训是什么呢？就是当领导针对什么人怎样去放权。所以诸葛亮身上工作行为和关系行为之间关系的平衡，应该说是四大名著情商课当中非常经典的一个层面。本期话题，下集欢迎什么样的领导？咱们说这四大名著啊，都有被改编的时候，也都有被恶搞的时候。那么名著里边这个恶搞，谁被搞得惨呢？哪个被恶搞之后最深入人心呢？恐怕很多朋友就会想到《啊，大话西游》里那唐僧，哎，就周星驰演那个、啊。当然这里边演唐僧呢叫罗家英。是个很有意思的形象。说《大话西游》故事是怎么开展的呢？说这孙悟空啊，呃，护送唐僧西天取经，半路上呢和牛魔王合谋要杀了唐僧。观音听说这个消息呢，就赶过来了，要把孙悟空除掉。结果唐僧慈悲为怀，说我愿意啊，一命赔一命，给孙悟空讲情。这么的呢，孙悟空啊，被罚呀、啊，投胎做人。呃，做人以后呢，有些个爱恨纠葛。也就是说呢，《大话西游》的故事啊，一切都是因为孙悟空受不了唐僧这领导造成的。那么这里头，唐僧被恶搞成什么样呢？让孙悟空讨厌到要跟牛魔王合谋杀了他呢？这里头，唐僧啊是个话痨。哎，你看电影里头有一句经典台词，就孙悟空阴谋败露之后啊，他跟观音诉苦说。说唐僧这个家伙没事就长篇大论婆婆妈妈唧唧歪歪，就好像整天有一只苍蝇啊不是一堆苍蝇围着你，所以呢我要抓住这个苍蝇，挤破他的肚皮，把他肠子拉出来，再用他肠子勒住他脖子，用力一拉，整个舌头都伸出来，哦，世界就干净了，世界就安静了，世界就清净了。其实他说的是什么呢？他在讽刺啊，我们现实生活当中有很多这样的领导。愿意开会，一开会一人讲个没完，人都说挺好了，俺、啊、俺、啊、再补充三点，他他又补充几点，你说你这烦人不烦人？说这样的领导确实招人烦。那么我们会发现呢，名著里头啊，后人改编的时候，愿意恶搞的对象往往是领导，为啥呢？你看哪个单位啊，你要底下骂领导都能获得大家的欢迎，但回过头你怎么骂领导，领导就都知道。这就是中国人的人心，这就是中国人的德行。但是有一点，大家得想明白：为什么大家在底下对领导都有意见？咱实事求是说，中国人当领导啊，经常不知道自个儿姓啥，以为自己能够左右下级的命运，以为自己欲取欲求，以为自己呢在下级之间威望非常高。有的领导在任上觉得大家都喜欢的，等到退了才发现，原来大家恨不得把他把辈祖宗都骂出来。就严格意义上说，中国人，大多数人不知道当领导该怎么当。可是现在呢，咱们的社会好像这领导也多了，你三五个人有个小组啊，当个组长就是个小领导。那么很多新领导就会有这个烦恼：你说我带团队带的挺辛苦，我那个特别想啊高效完成工作，同时呢跟我的下级处的很愉快，但是这个事儿啊不太容易做到。表面上这下级跟你挺好。背后里各种各样的阳奉阴违，各种各样的对领导不满，包括咱们有个很著名的网上的鸡汤教主啊，就说他在厕所卫生间里都能听到呃石医生他那下级在那骂他。你看，有人就觉得这领导怎么这么不好当呢？你看刘德华演过一部电影，这电影的名字叫《我知女人心》，他里边呢，刘德华演这角色呢，无意当中就获得了能听到女人心声的能力。结果他发现个特别恐怖的事儿，就平常跟他嬉皮笑脸、打情骂俏，好像挺尊重他的女下属，一边对他微笑，一边心里想：哼，你等一会儿啊，我在你喝的咖啡里做手脚，我弄死你！你看，他就觉得挺纳闷，说：你看我是个好领导，挺得人心的，没想到属下呀，背地里这么恨他。那咱们这期节目呢，就给大伙说说什么样的领导讨人厌。你怎么样通过自己的情商让自己成为一个受下级欢迎的领导？这里边技术含量是非常高的。其实呢，这个事儿挺简单。你要做一个让下级欢迎的好领导，最重要的你得有同理心，就是换位思考，就你站在下级的角度去考虑问题。其实这个并不难。你看，当领导的有几个不是从下级那个位置上爬上来的？照理说，你有当下级的经历，应该很容易换位思考。可是有的人呢，情商不够，很容易啊。多年的媳妇熬成婆之后啊，就忘了自个儿当年做媳妇的辛苦了。那么，咱怎么能够通过情商来把这种换位思考呃发挥的很完善呢？这里边、啊、分成三点，就说你要当一个受下级欢迎领导，要做到这三点。第一个。别让下级无所适从，不知道怎么干。第二个呢，你别怀疑你的下级。第三点呢，你别拿你下级当傻子。哎，咱们就从这三个角度给大伙分析分析。咱先说头一点，你别让啊，你的员工无所适从，就是说呢，你的下级啊，蒙了，不知道该怎么干了。说这什么意思呢？我举个例子啊，呃，咱们以前节目里说过那个著名的暴力慈善家陈光标。他呢曾经帮助过一个前大运会的体操冠军，叫张尚武。结果这张尚武呢受不了他暴力慈善方式，辞职了。辞职以后呢，他对媒体说过陈光标，他说这个人呢当领导啊哪儿都好，特别能吃苦，就天天坐飞机啊，这时候他都能歇一会儿，一天睡觉睡俩钟头就够。可是呢，他有一个特别让下级头疼的毛病，什么？就他脑袋太好使了，头脑太灵活了。不是一天一个想法，一会儿一个想法，有了想法就让下级去做，你还没做完，他又有新想法，又推翻了，就下级跟着他没法跟，跟不上的思路，经常白干活，完了还不受待见，所以这个张尚武这句话说完了，呀，有很多人看了他这个说法深有体会，说我的领导也是这样，我的领导就跟陈光标一样。有名词吗？叫朝令夕改，说早晨下的命令，到晚上就变卦了；没到晚上，中午就变卦了。所以大伙说，这样的领导啊，脑筋太活泛，这是一种情况。还有一种情况呢，不是他脑筋太活泛，而是他耳根子太软。这会儿听你的，下会儿听他的，听了你的就把他的主意推翻了，听了他的就把你的主意推翻了。所以是令下头的下级啊无法适从，不知道你要干嘛。有的呢就消极怠工。就反正啊，我做出来你也可能给我推翻，是无用功。我不如等等，看你还有什么新的幺蛾子。所以你这样不仅让你的下级讨厌你，你办事效率啊也不高。你看三国里头，袁绍呢就是这种人。袁绍啊，谋士很多，有个庞大智囊团，什么郭图啊、沈佩啊、举授啊、田丰啊，啊水平都可以。可是袁绍呢，耳根太软，他没有这种一锤定音的决策能力。所以出现什么情况呢？一到让下级给出这个主意的时候，下级各有各的主意，结果袁绍就没主心骨了。觉得这个也对，觉得那个也对。今天觉得这个有道理，明天觉得那个有道理。你看，有一回刘备呢跟曹操打仗，啊，被曹操打的稀里哗啦的，结果连兄弟带这个女人都丢了。这不是关羽那边屯土山月三是为保皇嫂吗？这头刘备呢打了败仗啊，没招的投奔袁绍。袁绍呢，这个、这个这人反复无常。刘备也知道，刘备就跟他念叨说：“你看看、啊，我兄弟不知哪儿去了，老婆呢，估计让曹操抓去了。我现在啊，啥也干不了了。上对不起大汉，下对不起我们自己家人兄弟，所以特别闹心。呃、哎，原本出兄的你、啊、人一播于天下，你得帮我忙啊，得跟曹操打呀。”曹操一听说，袁绍一听说，可以呀、啊。说：“我呢，正好要跟曹操打仗呢，我要把他那许都、啊、夺回来。他挟天子而令诸侯，这怎么可以呢？咱们得帮着这个汉献帝、啊。”袁绍呢，这边答应刘备，说马上跟曹操开仗，替你报仇。那头呢，他心里有点没底儿，他问自个儿谋士田丰。田丰说：“主公啊，这可不行。”他说：“你看前边啊，曹操打徐州跟刘备打的时候，我就说主公，你这时候别犹豫。”马上在后边刀曹操一口，弄他一下子。那个时候你趁火打劫多方便，可现在人曹操把刘备打败了，徐州夺下来了，兵强马壮。这时候啊，正是意气风发、自信心最旺盛的时候，你去跟他打呀，这好像碰到那尖上了，不容易干。袁尚一听说也对啊，有道理，我再想想。回过头啊，他跟刘备商量，他就把田丰这话说了。说，你看田丰跟我说，现在啊，应该是稳固一下势力，呃，不要跟那个士气正盛的曹军打仗。刘备心里想，这哪行啊？我指着你给我报仇呢，要再等一阵呢，我老婆孩子可能都没了，都死了，这怎么办呢？所以这个时候呢，刘备赶紧呢忽悠袁绍，说，你看啊，这袁绍大哥，你现在可不能固守，曹操呢，窃国贼，人人都是诛之，挟天子而令诸侯啊。你这时候不动兵，天下人都会认为你怕曹操,操。你说你想一统天下，你能耐这么大，天下人认为你怕曹操,操，人家有能耐人都曹操,操了，投那边去了，人不来你这儿了。说这可不行啊！再说田丰他这时候出这主意，我看不是为你好，成心是他瞧不起你。结果刘备这么一忽悠，袁绍气坏了，这田丰太坏了，差点让我呀在天下人面前丢了面子。我得改主意，我呀马上打曹操,操。刘备，你放心，我替你报仇。不光这样，他在刘备面前还为证明自个要把田丰杀了。刘备说：“还不至于，不至于，不至于。”呃，他他他就主意出的不好，也不至于杀他。就这么，袁绍啊，把田丰给关起来关到监狱去你看看，你说这个田丰这下级当的啊，窝囊不窝囊？太窝囊了。你看，咱们再接着说，这袁绍呢，讨伐曹操的时候啊，白马坡一战，曹操用关羽斩了他的大将颜良。前方有个谋士叫沮授，沮授回去、啊、就跟袁绍说了：“说一个面如重枣啊，这个卧蚕眉、丹凤眼、五柳长髯的主，把颜良给杀了。说我看呢是刘备他弟弟关羽关云长。说刘备他弟弟，你说把咱的人给杀了，这刘备可不能留了。”袁绍一听有道理啊，很生气：“来来来，把刘备给我推出去斩了。”刘备说：“别的别别别，你怎么能听一面致词呢？本初兄啊！”天下长得一样的人呢，可多了去了。那你说，凡是红脸长胡子都是关羽吗？你这、这、这，你冤枉我了。袁绍一听，可也是啊，他又改主意了，又不杀刘备了，把刘备请回来呀、啊。呃，您上座。反过来呢，他还埋怨沮授说：“你看你，你胡说八道，我差点杀了好人，差点让我丢面子。”你说把这举授给气的，哎，跟袁本初说：“我呀，有病，我呢回家歇歇。”其实就是变相辞职了。你说给他出主意这些谋士得多憋屈？哎，回过头啊，颜良死了，又派大将文丑出征，又让关羽给杀了。这回啊，袁绍刘备是跟在前线的，看得一清二楚，确实是关羽。这个时候，袁绍的两名谋士郭图、审佩，在第一线看着之后，就跟袁绍说：“说这回主公你也知道了，杀人的就是关羽。你说这刘备还假装不知道，你说你不得收拾他？”袁绍一听，这火腾就起来了。好啊，刘备你个大耳贼，推出去斩了。结果这刘备呀、啊，太了解袁绍了。这时候赶紧又忽悠他说：“你可不能杀我呀！你杀我你就中计了。为啥呢？关羽是肯定不知道我在你这儿，但是曹操肯定知道。他借着关羽斩颜良、诛文丑是挑拨离间咱俩的。你要把我杀了，那曹操最高兴。”袁绍一听，对呀、啊。你说的对啊，行是，别杀别杀，把这个玄德请回来，在帐里上座。回头他又埋怨郭图、审配，你说你们两个人啊，遇事也不三思，还谋事呢，差点让我背上杀害贤良的罪名。你看看，这就是袁绍，反复无常。你说他下级能喜欢呢吗？所以当初曹操刚和袁绍打仗的时候，曹操手下谋士郭嘉、郭奉孝就说：“说操有十胜，绍有十败。”说袁绍啊，这个失败里头，其中有一败就是朝令夕改、反复无常。这个呀、啊，是当领导的大机会。所以你在四大名著里，你看有袁绍这样啊，让下级无所适从的领导。那还有呢，像宋江这样，啊，意志非常坚定，就说我定下来这个事儿，坚定不移的往前走，不被下级所左右。哎，这样的领导呢，只要他的决策方向是对的。问题就不大。你看宋江上梁山之后做的最大决定是什么呢？招安。当然，不少人反对招安，比方说武松、鲁智深、李逵，这是梁山上坚定反对招安的激进派。说每一回呢，宋江一提招安，这仨人啊都站在反对派去前线。你比方说，说梁山伯英雄排座次之后，赶上个重阳节菊花会，就联欢。宋江呢，就添了一首词《满江红》，由铁匠子岳河演唱。唱到呢，望天王降诏早招安，西方足。唱到这时候，武松鲁智深就急眼了啊！今日也招安，明日也招安，冷了兄弟们的心。鲁智深说：“满朝文武俱是奸邪，便如我这僧袍，若是染黑，怎生吸得干净？”李逵更来气了，一脚把桌子踢翻了：“招安，招安，招是鸟安、啊，连脏话都骂出来了。”所以你看，武松、鲁智深、李逵，这在梁山的头领里头是有影响力的。就这些人确实代表着一些中下层的武将啊，他们对宋江招安呢是非常反感的。所以这个时候他们的激烈反对，要是一般人、一般领导，可能就屈服了。你看，又是有威望的人，又是像李逵这样自个儿心服，都反对招安，但是呢？宋江啊，没有改变这个自己的初衷。到后来，包括陈太尉奉旨上山招安呢，李逵把赵叔给扯了，把钦差给打了，鲁智深提着禅杖直骂，武松拎着戒刀冲出要杀人。你看这三人呢，把朝廷第一次招安给搅黄了。就这样，宋江也没改主意。后来你看呢？呃，破辽国、征方腊，这个朝廷呢，没有给众将升迁，反而对他们很不公正。这时候呢，有几个头领就找吴用来了，说跟这个主公说说呀，跟大哥说说，别招安了，咱反了得了。这时候宋江面对这么大的反对力量，不改初衷，我接着来。最后到底大伙儿消停了，接受招安有人说呀，宋江招安这个决策呀是完全错误的。你看后来征方腊，损兵折将，破辽国，徒劳无功。这梁仁伯多惨呢、啊！其实啊，咱们今天把《水浒》这部书。你翻开了揉碎了，你琢磨琢磨，你说宋江接受招安到底对不对？我告诉大家，武松、鲁智深、李逵，原来就是这个社会的中下层。这个招安对他们来说很难洗净原来杀人放火那个东西，他不容易。可是梁山泊里有很多人呢，不想当山贼，逼上梁山，逼上梁山。有很多原来的武将，人家有功名，希望再回去呢。得了个风妻因子的这么个待遇，人家不想在梁山落草。说白了，当一辈子通缉犯，当一辈子贼，有什么意思？所以这里头有相当多的人是支持宋江招安的。所以如果你要把一百零八将扒来扒拉去，很多人说这是农民起义，那是扯淡。里头就九尾归陶宗旺是个农民，剩下基本上都是地痞流氓、恶霸、反动军官，反正三教九流，愿意接受招安的比例比不愿意接受招安的要大。所以，宋江从顺应民意的角度来讲，他坚持招安是对梁山一百零八位汉子呀、啊、一个利好的消息。当然，人上一百，形形色色，很多人不愿意接受招安，那是很正常的。所以说，宋江呢，他做出这个决策呀、啊，他是经过调查研究的，而且他坚定了自己的立场。只要认为这个事情是对的，他就坚定不移的往下走。这样，他手底下的员工啊，都有一个明确目标，至少不会犹豫不决。所以他这个办事效率呢，相对来说、啊、就比较高。所以后来呢，呃，招安这事儿基本就干成了。所以你看，咱们通过宋江和袁绍的对比，你就能看出来，这个领导首先做到什么呢？一定是一直力要坚定，不能朝令夕改，今天这么的，明天那么的，否则你的下级无所适从，这事儿就不好办了。所以说，第一点，咱们说，别让下级无所适从。第二点呢，你别怀疑自己的下级。咱们说用人不疑，疑人不用。你总是怀疑自己下级，他会这样，他会那样。完了，你还得用他干活，这事就乱套了。下级就会非常讨厌你，就觉得你呀、啊、不被信任。你看，要说怀疑下级，唐僧是个典型。你说你当初为什么你收孙悟空当徒弟？哎，你就是为保护自己西天取经。那孙悟空是个什么人呢？大闹天宫，能耐也大，也叛逆。呃，但是本事确实不得了，七十二变呢、啊，筋斗云呢、啊，呃，这定海神针、金箍棒啊，就收拾一般的妖怪，那是手拿把攥的。而且呢，太上老君炼丹炉练七七四十九天，练出火眼金睛来，一般妖魔鬼怪啊，逃不过他的眼睛，一看一个准所以孙悟空呢，降妖除魔、护着唐僧取经，这能力没得说。可是唐僧一开始不信任他，一边指望着孙悟空保护自己，他也知道。孙悟空一走啊，八戒、沙僧不是那些妖怪对手。一边呢，他还总指责孙悟空啊、哎，你看错人了，那不是妖将，你滥杀无辜，你别这样的。所以最激烈一回，孙悟空三打白骨精，把唐僧气的不行，非说孙悟空滥杀好人，把他撵回花果山。后来怎么样？自讨苦吃，把孙悟空撵走之后啊，唐僧就让黄袍怪给抓住了，还让黄袍怪给变成老虎关笼子里了。后来你看猪八戒呢，把孙悟空请回来。把黄袍怪呢给收了，收了黄袍怪呢，这孙悟空啊，看唐僧变着老虎直乐，乐什么呢？他说风凉话：“哎呦，师傅，好好的和尚你变成这样了呀。哎，你说你这个总怪我行凶作恶，你积善行德，你看这这，嘿，这怎么今天还落到这下场，变成老虎了？你看，这时候孙悟空是发泄内心不满，还有几分幸灾乐祸。所以最后猪八戒呢，给他跪下求他，哎，孙悟空才把唐僧啊。”从老虎变回来，所以你看，你不信任下属，最终你还得依赖下属给你干事儿。所以这下级呢，就得像孙悟空啊，讨厌唐僧一样。你有了难，他反而幸灾乐祸。他最后给你干活是干活，但心里头对你也不满。所以说，用人不疑，疑人不用。你看，相比之下，你说三国里曹操这点也可以，你都说曹操这人疑心重，但是呢？他其实，在用自己下级的时候，他不是；就你不是他的人，那他肯定对你一心重。你像华佗，所以说要给他做开颅手术，他怀疑华佗要害他。但是你要真是他下级了，他会对你相当信任。甚至呢，他把关羽收过来之后，他只知道关羽呢算是跟了自个儿了，可是心思不一定在这儿。所以，他送给关羽赤兔马了。关羽说：“这马真好啊！”曹操说：“怎么好啊？”我有了这马，我一天之内知道我大哥在哪儿就能过去。曹操心心里当时拔凉拔凉。但是呢，曹操这个判断能力，就是我知道你的能力，我也知道你的为人，那我要用你，我就相信我的判断。所以后来有一段时间呢，他自己的大将曹洪在前方打仗拿不下来，他还派关羽带五万兵去打仗去了。他这些谋士都反对这事，说你把关羽给放走了。那犹如啊，把龙放归大海吧，老虎放到深山，他还能回来了吗？而且还带着五万兵。你看，看。曹操说：“用人不疑，疑人不用。”我不相信君侯啊能干出这种啊违背我意愿的事儿。我这么信任他。结果关羽呢带兵之后呢，人家回来了。包括后来还斩颜良、诛文丑来报效曹操。当然，别提后来黄道那事儿了。所以曹操作为个领导来讲呢，这点呢做的还是呃比较到位的，就是。呢。他信任自己的下级。你看，咱们现在有些领导总怕呀，自己手底下人呢不好好干活。哎，就像过去上学那时候，老师啊趴窗户台、趴门缝看这学生遵不遵守纪律一样。现在有些当领导的可把那权力当回事了，没事啊就在公司里边巡视一圈，看看手下有没有玩手机的、玩电脑的、打游戏的。其实我告诉你，这个呀，对下级的信任感是极难建立的。你其实啊，查不查他干活没必要，你就查最后结果。你交代给的事，他干不干好？他就天天跟个驴似的，也不玩也不啥的，认真认真真干活。但活完不成，给你帮倒忙，这人你也不能用。所以说，对下级你要有一个基本的做人上和能力上判断，判断好了之后，你就可以放手，你就不要怀疑他，要给对方足够的信任。所以这是第二点，你要信任你的下级。在第三点也很重要。别拿下级当傻子，什么意思呢？别总跟下级谈理想，哎，给下级洗脑，谈感情，笼络人。人家上班来为的啥？不为了谋生，上班来干嘛来？首先得是挣钱呢。所以现在呢，很多当领导的，那可能那心灵鸡汤看多了，就总愿意给下级啊，呃，洗洗脑，谈谈感情，什么集体意识啊，公司荣誉感呐、啊。个人成就啊，还个人感情啊？其实说白了，大伙上班没几个是为了理想、为了感情的。你这上班是为了啥？就是为了挣钱呢、啊。你别说你这洗脑，那传销给洗脑还得告诉搞传销的人呢。那咱们目标一年呢、啊，挣几十万、上百万，住大房子，开好车，你好歹还得画个饼呢吧？你不能光跟人空谈感情、空谈理想吗。所以你看宋江。他上梁山的时候，梁山那么多精英，为什么这些人都服他？宋江有很重要一点，他为什么叫及时雨？他花钱大了，谁有难呢，他帮谁。所以李逵为什么对他死心塌地呢？就李逵给银子，宋江给李逵银子，说兄弟你去赌博去没事就买兄弟个快活。所以你说李逵那么对他死心塌地的，跟给钱有直接关系。所以我说。因为人家来为了挣钱，你跟人家谈感情、谈理想，别拿人当傻子。哎，一会儿在家我们的共同事业啊，公司将来呀、啊，说这个东西，说明你这领导根本没抓住人心，而且下级极容易认为你拿我当傻子糊弄啊，你这是骗我，所以跟你离心离德。有的人说不对呀、啊，你说四大名著这领导宋江就挺实惠，那也有玩感情玩的厉害的，你看刘备。他卖草鞋出身的，知习饭履哪有钱呢？你说刘备江山是哭出来的。你比方说这个呃赵子龙七进七出七出七进，在长坂坡为救幼主恶斗，砍倒大竹两杆，夺说三条，把幼幼主恶斗给救出来了。所以刘备呢，把恶斗摔地上了，说为了这小儿，险些毁国一员大将。你说这不就是玩感情吗？那刘备怎么就玩成功了呢？我告诉大家，刘备玩感情啊，是建立在呀、啊、他肯于分权的基础上。他肯于给下级啊，在画大饼的过程当中啊，能拨出一顿份额来。就说咱们一块打江山，我拿你当兄弟，其实他绝对不是虚的，他愿意啊给下属一定的权利。你比方说诸葛亮刚来的时候，带兵有人不服，刘备呢把自己的佩剑和大印都给诸葛亮，谁不服你杀谁。包括后来诸葛亮鞠躬尽瘁，累死在五丈原，为啥呀、啊？诸葛亮说：“怕辜负先帝之托，为什么怕辜负先帝之托呢？”刘备白帝城托孤说跟诸葛亮怎么说的？把这个后主刘禅叫来了，就阿斗啊，说：“你看他行，你就尽心辅佐他；，他要不行，你废了他。你可以是蜀国的皇帝。”这话很重啊，这也说明他对诸葛亮绝对信任，而告诉这刘禅抱着诸葛亮脖子，呃，管他叫相父，其实就是干爹。你说这一点来讲，我觉得刘备是真心实意，不完全是虚情假意，他愿意把权利给你。所以从这一点来说，刘备不是光板虚的。你包括说刘备给钱，他也不小气。原来他是没钱，等平定一周之后呢，刘备有钱了，重奖诸葛亮、法正、关羽、张飞这些人，每人呢是金五百斤，银千斤，钱五千万，哎、呃，织锦千匹，这还不够大方吗？所以他要光谈感情，光会哭，不可能有人那么死心塌地跟着。所以咱们今天看呢，一个受下级欢迎的领导什么样呢？你得用换位思考的方式啊，对待你的下级。第一个，不能朝令夕改，让下级无所适从；第二个，用人不疑，疑人不用，别总怀疑下级。谁不愿意让自个儿天天呢在人监控当中。第三个呢，别拿下级当傻子，天天拿感情啊、拿理想忽悠人。谁上班也不是就为了跟你谈感情的。